0: Kegyelemnéktek is békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a gyülekezetet és kedves vendégeinket. Isten tiszteletünkhöz keressük ki a 205. számai nekünk első és második versét. Tehát a 205. számai nekünk első és második versét. Ma is elhoztad a te ígédet számunkra. Köszönjük, hogy helküldted a te szolgádat, aki a te ígédet fogja szólni. Kérünk, tekent fel az ő ajkát a te ígéddel, hogy meg tudja érinteni a mi szívünket. Kérünk tád meg betegeinket, kérünk tád meg azokat, akik betegágyon vannak, te erős és is, te a te üzenetedet az ő számukra is, és ad, hogy ők is érezzék a te szeretetedet és a közösség jelenlétét is. Köszönjük, hogy elég jöhetünk ezen a napon, add a Te áldásodat a mi életünkre, a Te ingyen kegyelmetből Amen. Foglaljunk helyet. Imádkozó nép vagyunk, és a következő heti imáinkban a gyülekezetünkből a házas párt fogjuk hordozni István Gyöngyit kislányokat, betegeink közül Báhidi Tamást, Andreát, Sámsont, Kántor Boglárkát, ő a, a Tamás feleségének, az Andinak, a testvérének a, a lánya, és Benkovics Pétert, aki ugye műtét előtt áll. A körzetünkből a gyömörői gyülekezetért imádkozzunk, és az ott szolgálatot teljesítő Fenyvesi Péterért. Most pedig megkérném a szolgálattevőket, hogy gyűjtsék egy adományainkat. A Hálai Géta, Kolossé beliekhez írt levél, harmadik fejezet, 15. és 16. verséből olvasnám. És az Istennek békessége, uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben, és háladatossak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, Hálával zengedezvén a ti szívetekben, az Úrnak! Most imádkozzunk!
1: Menjen jó, Hálás köszönjük neked a te gondviselésedet, hogy eddig is hordoztál minket, és hogy minden nap bízhattunk abban, hogy te megadod nekünk mindazt, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy elhozhattok a mi adományainkat és tizedeinket. Köszönjük neked, hogy te lehetőséget adsz nekünk, hogy Vadakozhassunk. Köszönjük, hogy megnyitod a szívünket. Megnyitod a szívünket a, a szegények, a nehézsorsúak felé, és megnyitod a szívünket a te munkád felé, hogy minél inkább terjedjen az evangélium ezen a világon. Köszönjük neked, hogy elhozhattuk mindezt, ami a tiéd, és visszaadhatunk. abból, amit tőled kaptunk a jándékba. És kérünk szépen, hogy maradj velünk, és add meg nekünk, hogy tövébb, továbbra is hálás szívvel adózzunk mindennek, amit tőled jön. Köszönjük, Urunk, a Te kegyelmedet, az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.
0: Most fennállva énekei a gyülekezet a 328. számú számai nekünk első versét. Újselőjének, mm.
2: Foglaljunk
0: helyet. Még két, vagy három kijelentést elfelejtettem mondani. hogy Az imádságokhoz kérnélek benneteket, hogy holnap országos küldött értekezletünk lesz, ahol Zsigaróbert el fogjuk képviselni a gyülekezetet. Kérünk benneteket, hogy ezért az alkalomért is imádkozzatok. Továbbá jövő hét szombaton 16.30-től testvérgyűlésünk lesz zommon keresztül, tehát 16.30-kor. Erre is hívom a gyülekezetet, tehát az már nem itt lesz, valószínűleg fogjuk hirdetni jövő héten is, de hogy, hogy emlékezetünkben hordozzuk. És jövő hét vasárnap ifjúság és gyereknap lesz, 10 órától, tehát ez egy vasárnapi nap, kőbányán, a nagy parkban, de e-mailben mindenkit fogunk értesíteni róla, csak hogy készüljetek rá, hozhatok barátokat, vendégeket, ismerősötöket, a hely elég nagy, hogy elférünk mindannyian. Ezek lettek volna kielenteni valók, most pedig Farkas Erzsikét megkérnénk egy verszolgálattal.
2: Pásko Józsefné a nagy titok. Elég, mondtam illéssel összeogyva, és ültem fájón csendesen zokogva. Elég, Uram, Elfáradtam már, s ha visszanézek sok elvesztett csatán, miért volt a harca közdelem. Most leteszem elbukott életem. Vedd el, Uram, és tedd, amit akarsz. Látod, nem maradtam fényes diadat, pedig mennyi álom, remény lelkesített az út kezdetén. Hittem, hogy az út végén, mint győztes, Emelt fővel állok meg előtted. S most megkopott hitem rongyai babújva, remegve mondom utolsó imám, százszorosan érezve mindenként, sír bennem minden, minden, ami fáj. Mondtam, mondtam, még sokáig, és nem is tudom, szívem keserű forrásából, milyen szavak budjantak ajkamon. S mint az idétlen, ki elvesztett mindent, amiért már százszor fizetett, üres kezeim az ég felé tártam. Isten, én vagyok elveszett gyermeked. Most nincs előttem út tovább, fáradt fejem a porba hajtom. Te akartad, hogy higgyek benned, mégis elveszett, elbukott a harcom. És ott az útszéli homokban, mint elszálló szelit fúvalom, valószínűtlen ezt hallottam én, az időtlen időről húlt reám, az életadó megújult remény. Tartalmat kapott újra az életem, szépséget, mint az út kezdetén. A győzelmeket átéltem újra, mikor futott előttem a sátán, mert hazug profétáit megöltem, és összetölt bennem a baálbálvány. Percről percre új erőt kaptam, míg vonult előttem az emlékezet. Isten lelke megpihent rajtam, mint a hórebi sziklák szírtjei fele. Mit csinálsz itt? kérdezte tőlem is. Mit csinálsz itt? <kül> a lelked miért zokog? Hát nem ismertél meg a kármelen? Félelemre lehet-e okod? Tovább küldött úgy, mint illést, és feltárult előttem a nagy titok. A kármelhegyi győzelem nagy hőse nem illés volt, és nem én vagyok.
0: Most nagyon sok szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben Vízvári Aladár. Sokunk, sokan ismerjük őt, de a gyülekezet nem minden tagja. ezért megkérném, hogy majd egy pár, pár szóban mondjon magáról valamit. Ő a Székely-Bertalan Utszai gyülekezetnek az egyik presbiter, a többit majd ő mondja magáról. És miközben ő beszél a gyerekeket, majd megkérném, hogy fáradjatok előre, mert a gyerek történettel is ő fog szolgálni nektek.
3: Nagyon szépen köszönöm ezt a meghívást a részletekről, és köszönöm a Hirogyi Felkonferát, mint hallottátok. Valóban a Székely-Bert, a egy gyülekezetben jár a feleségemmel, Tajti Yenikővel, akivel 6 éve kötöttünk házasságot. Én hát egy ilyen közösségben születtem. Az én szüleim azok adventisták. Sajnos az élet valahogy úgy hozta, hogy az 75-ös események során mi kikerültünk ebből a közösségből, bár én úgy gondolom, hogy mi adventistaként éltük továbbra is az életünket. Hát én ebben nem találok különösebben olyan dolgot, ami azt éreztetné velem, hogy mi nem adventistaként éltük az életünket. De hála Jóistennek úgy alakult az életem, hogy én vissza ide kerülni, és én nagyon hálás vagyok. Mert én úgy éltem meg ezt a közeledést és a csatlakozást, hogy én csak egy másik gyülekezetbe helyezem át a székhelyemet. És örültem is ennek, hiszen olyan testvéreket ismerhettem meg, akikkel azelőtt sosem találkoztam. Megtanulhattam azt is, hogy nem csak 1500 adventista van, hanem 17 millió adventista van a világon, tudjátok. Talán már azóta több is, még több. És ez egy csodálatos dolog volt ennek a felismerése, hogy bármerre mehetek a világban, mindenhol találkozhatok adventistekkel. És én hálás vagyok, hogy ennek a szolgálatnak a révén így jutok el más gyülekezetekbe. Mert másképp nem jutok sajnos. Elég sok feladatunk van a saját gyülekezetünkben, hiszen ott 350 fős tagság. Mert tudjátok képzelni, hogy ott mennyi munka van mindent előkészíteni és a testvérekkel foglalkozni, tehát nem ritkán tudom megtenni azt, hogy más gyülekezetekbe is eljössök, és én ezért nagyon hálás vagyok, hogy most itt lehetek. Hát nem tudom, majd, majd később talán majd az Esti Istentisztelet alkalmával akkor talán bűnben beszélgethetünk. De most a gyerekek lenne a szó. Mielőtt elmondanám ezt a történetet, szeretnék nektek néhány igéi részletet felolvasni a Bibliából, a Teremtéskönyvéből. Mert én azt gondolom, hogy mi azért vagyunk itt, mert mi hiszünk a Teremtésben. És néhány olyan igét szeretnék felolvasni, ami majd a történetemhez fog kapcsolódni. És mondta Isten, pesdüljenek a vizek élő állatok nyűsgésétől és madarak repdessenek a föld felett az égmenyezetének színén. És teremtett Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a szovállatokat, melyek nyüzsögnek a vizekben az önnemük szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az önneme szerint. És látta Isten, hogy jó. Folyóvíz jött valaki pedig az édenből a kert megöntözésére. És még két igét. És megáldotta Isten őket, és mondta még Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a Földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó mindenféle állatokon. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett vala, ímé, igen jó. Szeretném megkérdezni a gyerekektől is, és a felnőttektől is, hogy hallotta valaki, Két dologról. Az egyik, hogy a tengeri fű, és hallotta arról, hogy vannak halott zónák. Hallottatok-e már erről? Na hát képzéljétek el, hogy ez a, ez a tengeri fű a tenger mélyén és az óceánokban van, és ez sajnos kihalófélben van. Létrejöttek a tengerekben és az óceánokban úgynevezett halott zónák. És ez az mind az, azért történt meg, mert mi olyan mértékű szennyeződést teszünk bele a tengerekbe és az óceánokba. Képzeljétek el azt, hogy a Mississippi-ről például hallottatok, erről a folyóról, Ugye? Ez Az Amerikában az egyik legnagyobb folyó. Képzeljétek el, hogy Magyarország területe 93.400 kilométer. Gondolom, már a nagyobbak azok már úgy nagyjából láttak térképet, hogy hogy néz ki Magyarország. Képzeljétek el, hogy minden nyári szezonban a Mississippinek a folyója az óceánokban, a mexikai belnél 20 ezer nézetkilométer tesz halottá. Teljesen halottá. Egyetlen élőlény sincsen benne szinte. Ez egy megdobbentő dolog. És mindez azért történik, mert nitrátokat és foszfátokat engedünk a tengerbe és az óceánokban. Azért van, mert nem kíméljük a környezetünket, pedig hogy olvastuk? Isten a felelősséggel tartozunk a környezetünkért. Bevallom őszintén, hogy én sem voltam nagy környezetvédő. De a Jó Isten úgy hozta, hogy olyan szerencsés helyzetbe kerültem, hogy kettes házunk lett, és mióta elkezdtem kertészkedni, azóta fedeztem föl, és kaptam a gyerekektől egy könyvet, aminek az a címe, hogy Csodálatos Bolygónk. És ez a könyv megdöbbentett, hogy mennyire felelőtlenül éljük a mi életünket, mi adventisták is. Pedig nekünk élen kellene járnunk a természetvédelemben és a környezetvédelemben. De hogy egy picit még közelebb hozzánk, hozzám ezt a történetet, melyik az a két folyó, ami Magyarországnak a két legnagyobb folyója? Tudjátok-e vajon? Duna és Tisza. Pontosan. Hova torkollik be a Duna és a Tisza? Fekete-tengerbe. Hát képzeljétek el, hogy a Fekete-tenger, az egyik olyan, ahol természetes módon is létrejött a halott zóna. Eredetileg volt a Fekete-tengerben egy halott zóna. És hogy egy kicsit megállítsam a tengeri fővet is, ugye, mert mondtam, azt kérdeztem tőletek, hogy ismeritek el. Bámolatos a tulajdonsága. Képzeljétek el, hogy arra kérlek benneteket, hogy vegyetek egy nagy levegőt. Jó? És fújjátok ki. Mi az, amit most kifújtatok? Talán a nagyobbak azok biztosan tudják. Mit fújtunk ki? Szén-dioxidot. Na hát képzeljétek el, hogy ez a fű, ennek a tengeri fűnek pontosan ez az egyik fő tulajdonsága, hogy ezt köti meg a tengerekben. Az egész fülünk széndioxid tartománynak a 10%-át a tengeri füvek kötik meg. És képzeljétek el még egy döbbentő adat, 30%-kal gyorsabban, mint minden más. Döbbentős adat? Na de, hogy mivel mi pusztítjuk ezeket, ezért gyakorlatilag azokban a részekben sajnos elpusztulnak az élőlények. Érdekes módon egyetlen élőlény él meg. A medúzák. Képzétek el, ők meg szeretik az ilyen zavarost. Ez egy megdöbbentő, hogy minden más elpusztul. A medugzák meg pontosan. És sajnos a medúzák között is vannak olyanok, amik nagyon is mérgezőek. Ezt azért mondtam el nektek, ezt a történetet, hogy bár látszólag olyan távolinak tűnik tőlünk, de a folyóinkba engedjük tulajdonképpen a szennyeződéseket. Amikor mi nem figyelünk oda, eldobáljuk a szemetünket, sokkal tudatosabban kell nekünk a környezetünket védeni, mert az Isten ránk bízta ezt. És úgy érzem, hogy soha nem lehet elég korán elkezdeni azt, hogy az ember egy kicsit tudatosabban legyen környezetvédő, mert felelősséggel tartozunk. is, Isten azt mondta, hogy ő el fog jönni egyszer, hogy megbüntesse azokat, akik nem kímérték a Földet, akik nem tisztelték ezt, amit ő alkotott. Ezért fontos. És én környezetvédővé akarok válni. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek rám, és... Soha ne felejtsétek el, minden egyes tettünk el, bármit is, amit eldobunk, azzal szennyezzük a környezetünket. Köszönöm a figyelmeteket.
0: Mielőtt az igeédet és a felnőtteknek is megszólal, előtte még énekeljük el a 325-ös számú énekünknek az első versét, ezt ülve énekeljük. Tehát 325-ös énekünk első verset. Át is adnám a
3: szót aladában. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Egy nagyon igen érdekes témával készültem már. Hát láthattátok, mert megkérdezték, hogy mondjam el az alapigét. Máté 6. fejezetéből a 24. verset választottam, amely így szól. Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mondnak. Azt gondolom, hogy bizonyára, akik előtte, mint felálltak, nagyon sokszor beszéltek már erről az igéről. Mégis azt gondolom, hogy az egész közösségünk egy ilyen problémával küzd, hogy valami, mintha nem értettük volna meg, hogy ez mit is jelent. Illésnek egyszer fel kellett tenni azt a kérdést, hogy meddig se két felé, nem? pedig fantasztikus, milyen csodát művelt. És mégis fel kellett tenni ezt a kérdést. Tudjuk, pontosan érezzük ezt, hogy hat ezer éve folyik egy küzdelem Sáten és Isten között. És miről is szól ez a küzdelem? János, János levelében olvashatunk a harmadik fejezetben, nyolcadik versében egy verset, ami arról szól, hogy a, aki a bűn az ördögtől van mert az ördög kezdettől fogva bőven leletszik, És így folytatja, azért jelent meg az Isten, hogy az ördög munkáját lerontsa. Kedves ez egy csodálatos vers. Azt mondja, hogy Isten azért jelent meg, hogy az ördög munkáját lerontsa. Hagyj idézzék egy másik szerzőtől is egy verset, jó? Péter első löveléből, az ötödik fejezetből, a nyolcadik verset idézném. Józanok legyetek. Vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvényt kitelnyeljen. Bizonyára erről is már sok-sokig hirdetést hallottunk. De vajon mennyire jut el a tudatunkig? Mennyire érezzük a mindennapjainkba ezt a kérdést? Mennyire jutunk oda el, hogy ezt komolyan is vegyük? Szeretném, ha egy ószövetségi igét megnéznénk, és egy ószövetségi történetbe egy pillanatra belepillantanánk. Emlékeztek, hogy hogy kezdődik jobb története? Mit láthatunk ott az elején? Azt láthatjuk, hogy az angyalok elmennek az Isten dicsőjtenégyén, és ki jelenik meg ott? Setten. De Setten vajon miért jelent meg ott? Mi volt az ő szándéka, amikor megjelent ott? Azért volt, az volt a szándéka, hogy kifejezze hódolatát és dicséretét istennek, ugye? Jó tudjuk a történetből, hogy azért ment oda, hogy végrehajtsa a szándéket. A Biblia, amiről beszél, azt mondja, hogy emberölő volt kezdettől fogva. Semmit sem változtak a szándékai. Akkor sem. Azért ment oda, hogy végre tudja hajtani. Jövös testvéreim, Settőnök ma sem változtak a szándékai. Ugyanúgy megjelenik az Isten tiszteleteinken is. Kikutatja az igét, amit mi akarunk olvasni, amiről akarunk gondolkodni. Ugyanígy szeretné kaparintani az értelmünket és a szívünket ma is. Semmit sem változott. Mindent felhasznál azért, hogy ellopja tőlünk. Mert jól tudja, hogy az igének és az evangéliumnak egy megszentelő hatása van az emberi életre. Nagyon jól tudja. És szeretném, ha most egy verset meghallgatnánk. kérem enik őt, hogy mondja el ezt a verset.
4: Bajor László verse, a retesz, vad bőz a szívem ajtaján, remegve húzódom meg. Kibírja talán, a retesz, a zár, mit Jézus szerkesztett oda. De az sem volna csoda, ha betörne, hiszen annyira kopott szegény, annyiszor zártam már ki és be én. Eleinte csak halpkan kopogott, beosont, és csendben hallgatott egy-egy bűn vagy egy-egy gondolat. De minél többször járta az utat, annál követelőbb lett, és szertelen vad indulattal uralkodni akart a szívemen. És mindig kisebb volt az erő, mely ellenállt, és bent mindig nagyobb és nagyobb térre talált. én engedelmes alázatossággal megnyugodtam e rút rabszolgasságban. Mindig kinyitottam a szívem ajtaját. De egyszer jött a mester, és megnézte az árt, és megkérdezte, utálod-e a bűnt? Nekem ez nagyon különösnek tűnt, hiszen a bűnt mindenki utálja és megszabadulni, ez volt lelkem vágya. Gyermekem, ne tóljad félre az árt. Többet nem kérdezett, nem beszélt, nem várt. Sietett tovább a szíveket vizsgálni, és nem volt hajlandó a szívemben megállni. Az ajtóra toltam a reteszt, s ekkor láttam, hogy ez egy kis kereszt, mely tündökölni kezdett fényesen. De ismét felcsattant a kopogás élesen, és eltűnt lassan, tompulva a fény, ijätten, félénken bújtam meg én. Vajon mi lesz? A dörömbölés vadul erősödött, és kint valaki dühösen felnyögött. Mi ez? nyis ki hát az ajtót rögtön. Nem lehet a szíved bezárt börtön, a vágy van itt, a régi jóbarát. Hallgatok, nem tárom fel a szívem ajtaját, az mind dühösebben dörömbölni kezd, s én félő szívvel nézem a reteszt, az meg újból lassan fényleni kezd, és én nagy ürt érzek a szívem belsején. Most először vajon ez mi lehet? Imára kulcsolom lassan a kezem, a dörömből és vadul erősödik, a szenvedély az, mely most kint küszködik, a fénylő, ragyogó, retesz erejével, és próbálkoznak most már kettessével, majd jönnek sorban, jön az élvezet, a harag, a bírvágy, a gyűlölet, a kár öröm, a düh, az indulat. A féltékenység és a rossz hangulat. Az étvágy, a pénz, a szórakozás, az iítség, a bú, az unatkozás, és ki tudná felsorolni mind a tarka mely kopog dörömből és az ajtóra ront szüntelen agresszív kitartással. És beszél, kiabál, lázas unszolással. Vad, bőz, dörömbölés a szívem ajtaján. Remegve húzódom meg. Kibírja talán a retesz, a zár? Mit Jézus szerkesztett oda? De az sem volna csoda, ha betörne, hiszen annyira kopott szegény, annyiszor zártam már ki és be én. Magam sem hittem, a retesz ellenállt, és a bűn odakint már hiába kiabált, bízni kezdek a fénylő reteszben, a Jézustól nyert csodás kereszben. A szívemben érzett hatalmas űr kiált, és felfokozza a halkan szőt imát. Zsolozsma száll fel az egek urához, és a bűn odakint már hiába kiáltoz, a retesz fénylik, ragyog, tündököl, de én nem is dörömből már a bűnököl, mely mély csend lett, áhítatos, szent, magány. Ilyen a menny előcsarnoka talán. Egyszer csak halk nesz kopogása kél, valaki szerényen bebocsájtást kér, az ár most még inkább tündökölni kezd, bátor léptekkel az ajtóhoz megyek, eltárom félre a reteszt, kitárom, s mit látok: hatalmas egek, egy fényes sorvonul becsendesen, egyiket másikat fel is ismerem, itt jön a béke, ez a nyugalom, itt jön a derű és az írgalom. A hűség, a jóság és a szeretet, Vigasztalás, mely szárít könnyeket, Szelítség, alázat, kitartás, tűrés, Könyörület és egymást megbecsülése. Ó, mi sor, S ezt nélkülöztem én, De ím a sor végén, jön maga az Úr, a drága Mester. Egy fénylő, ragyogó, szent keresztel. Akkor látom, hogy ez az én keresztem, S az ajtón őt is csendben beeresztem. Ekkor betelt a szívem minden kis zuga, S most már bent maradt az ég és föld ura.
3: Köszönjük szépen! Remélem, hogy a ti szívetek is megtelt. Nem akarom elrontani, de azért szeretném folytatni, hogy sehet még sajnos milyen tervei vannak, és majd szeretnék arra is rátérni, hogy hogyan lehet ellene védekezni. De azért fontos, hogy erről beszélgessünk, hiszen nekünk fel kell ismernünk. És a Biblia ez megfelelő támpontot tud a számunkra nyújtani és testvéreim, amikor mi imádságban összegyűrünk, amikor azért folyászkodunk az Istenhez, hogy adjon erőt, értelmet és bölcsességet, hogy mindezt a közönyt, közömbösséget, lustaságot le tudjuk győzni, ő akkor is megjelenik. Ahogy a versben is hallottátok, hogy rengeteg mindennel próbálkozik, hogy az érzésünket és a szívünkön keresztül hatalmába férkőzzön, hogy lerontsa ezt a munkát, amit az Isten végezni akar, értünk vagy másokért. Ő megkettőzi az erejét. Nem adta fel ezt a harcot. Ő azért él, és minden percét azért tölti el, hogy pusztulásba vigyen mindenkit. Hogy olvasztuk még a választottakat is? Senkit sem. Azzal próbál rávenni bennünket, hogy sokszor az ösztöneinket elégítsük ki. Sátán azt is tudja, hogy ha rá tud venni bennünket, hogy elmulasszuk az imát, elmulasszuk a Bibliának a tanulmányozását és az evangélium forgatását, akkor ké leszünk. Nem tudunk ellenállni neki, kedves testvéreim. Ez nekünk lehetetlen. Kizár dolog, hogy szembe tudjunk vele szállni. És ezt ő jól tudja. Ezért mindent felhasznál, hogy lekösse a mi figyelmünket mindenféle más dologgal, Emlékeztek például arra a történetre, amikor ő is azt a történetet, hogy sokan, akiket meghívott, mire hivatkozva nem mentek el. Feleséget vettem, szántófődet vettem, szóval mindegyiknek volt valami hivatkozása. De egyik sem akart elmenni. Kedves testvéreim, mindig is voltak a közösségünkben, és minden közösségben voltak olyan emberek, akik látszólag vallásosak akik jól ismerik a Bibliát, és bizonyos igéi részletek. Az evangélium meg egy-egy része nagy hatást gyakorol az életükre, de a valóságban sosem adják át magukat Istennek. Miért nem adják át? Mert sokszor ez mennünket arra ösztökér, és arra ösztönöz, hogy megfeszítsük az erőnket, és az énünket átadjuk, és az legyőzetésre kerüljön. De ők nem vállalják ezt a küzdelmet. Az ilyen emberek sohasem maradnak tétlenek. Ők mindig bírálgatók lesznek, látszatot keltenek gyakorlatilag, sőt, odáig jutnak el, hogy az evangéliumot felhasználva hamis tanításokat buzdítsák a másokat, és megzavarják azoknak a lelkét, akik őszintén szeretnék az Istent követni. Akik őszintén azért küzdenek, hogy mind maguk is magasabb szintre, és az egyházuk is magasabb szintre kerüljön. Ez a módszerük. De kedves testvéreim, az ige azt mondotta nekünk, hogy azt mondta, hogy a gyümölcseiről ismeritek meg. Jelenések könyvében van egy részlet a 12. fejezet 10. versőben, amikor arról beszél, hogy sátán mi volt. Vádoló, igaz? Hogy beszél ezekről, ezekről az emberekről? Mindig keresik, mibe köthetnek bele, és hogyan vádolhassák a másikat. Ez Isten tő jövő lelkület? Jakab apostol azt írja, hogy minden jó adomány felőről való, a világosság atyától száll alá. Erről is felismerhető. Ez nem Istentől jövő lelkület. Azt mondja, hogy Sátának nagyon sok munkása van, akik készek arra, hogy Isten művét és az evangéliumot elfedítsék. Méghozzá olyan tanításokkal, amelynek az a lényege, Mindegy, mit hiszünk. Ti magatok döntsétek el, mindegy, mit hiszünk. És talán csak egyet, hagy mondja, szombat, vagy nyugalomnap. És arra kérlek, hogy majd döntsétek el ti magatok. A Bibliában azt látjuk, hogy Illés, Jeremélyes, Pálapostól nagyon sokszor felemelte a szobát, és sohasem engedte meg, hogy ezek a tévtanítások teret nyerjenek. Ha jól olvassak nektek két, két részletet Pálapostoltól a Galata levélből, hogy ő hogyan gondolkodott például lefelől. Első fejezet, hatodik és hetedik verse. Így fogalmaz. Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme elhívott, így hamar más evangéliumra hajlotok. Holott nincs más de némelyek zavarnak titeket, és el akarják feldíteni a Krisztus evangéliumát. Világos beszéd? hogy a harmadik fejezet első verse így fogalmaz. Ó, balgatok Galácia belileg, kicsoda igézet meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kinek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy iratott le, mintha ti közöttetek feszített volna meg. Ismerjük a történetet a világos beszéd? Jeremélyes hányszor fette meg a népet, igaz? Emlékszem a történetre, amikor oda ment egy másik profite és arcú csapdost őt. Azt mondta, hogy nem igaz, amit te mondasz. Ugye? Kútba lopták őt. Vagy illés, ugye? Üldözött volt. Kedves testvéreim, sohasem hagyták szó nélkül. Akkor most mondjátok meg, nekünk szó nélkül kell hagyni. Szó nélkül kell hagyni azt, amikor liberális gondolkodások azt mondják, hogy mindegy, mit hiszünk? Én azt gondolom az fényében, hogy nem, nem is tehetjük meg. Ha az ember a Bibliát nem imádkozó lelkülettel veszi a kezébe, hanem alázatos szívvel, még a legegyszerűbb dolgokat is el tudja feldíteni, És nagyon sokan esnek ebbe a csapdába. És hát tudja ezt. Ezért akar elvenni bennünket, hogy ne imádkozó és ne alázatos lelkülettel olvassuk a Bibliát. Sokan csak szövegrészleteket emelnek ki, csak vers részleteket, de miért is? Hogy a saját általók elgondolt dolgokat alátámaszszák. Lehet, hogy ez a szöveg összefüggésében egészen más következtetésre jutna az ember. De nem teszik mert a szívüket meg kéne aleznia, és ez sokkal fontosabb annál, hogy a saját érdekeiket támassák alá, mint hogy az Istennek engedelmeskedjenek. A Bibliának kedves tösvéreim van egy rendeltetése. Az egyik legfontosabb rendeltetésre az, hogy azok, akik olvassák, akik keresik és kutatják, azokat útba igazítsa. Pontosan megtudhatják belőle, hogy mi is az Isten kívánába, és mi az Isten gondolata. A felől, hogy üdvösségünk legyen. Láthatjuk, hogy Dánielhez, Jánoshoz például angyalok jöttek. De maga Jézus Krisztus is eljött, hogy szóljon. Habakuk könyvében olvashatjuk azt, amikor azt mondta, hogy írjátok föl a látomást, igaz? Szóta írjátok fel, hogy olvasható legyen, igaz. Akkor a Biblia biztos, hogy útba érzi bennünket. Nagyon sokszor csak azért nem találjuk meg, mert mi nem keressük. Azt mondja Zsoltár könyvében a 97. fejezet 14. verse, hogy minden ő igazi őszinte, hívő előtt, lélek előtt az igazság, világosság a feltáról. Azt mondja, a világosság támad az igazakra. De mondhatnám, sorolhatnám Ézséjes könyvéből, ugye, hát nem Istenét, tudokozódik az ember? Jakab levele, aki arról beszél, hogy akinek nincs bölcsessége, kérje. Azt mondja, hittel kérje az Istentől. Példogeszédek könyve például tele van bölcsességekkel és tanácsokkal. Egyetlen egyház sem jut és nem lép előre a szentség útján, ahol a tagok a maguk nem mennek a szentség útján. Nincs olyan egyház. Kedves testvéreim, az egyház mi vagyunk. Én. Ti, mindannyian, mi raktuk össze ezt az egyházat. De ha mi magunk nem forgatjuk és nem veszük kezünkbe az evangéliumot, a Bibliát, hogyan juthatnánk a szentség kérdésében előre? Albert Einstein nevét bizonyára mindannyian ismerjük. Ő azt mondta az egyik nyilatkozatában, hogy nincs annál nagyobb butaság, mint az ember mindig ugyanazt teszi, és más eredményt vár. Igaz, volt? Nagyon is igaza volt. Majd később még megemlítem az ő nevét egy más kapcsolatban is. Kármest ez mert előbb említettem azt, hogy mit jelent, amikor az emberi elméletekkel próbáljuk a Bibliát helyettesíteni. Hát ebből súlyos, hibás jönnek le. A Biblia önmagát magyarázza. Péter apostol egyszer azt írta, hogy egy pálnak vannak nehezebben érthető és megfogalmazott mondatai, igaz? És hogy fogalmazott tovább, mit mondott? Azt mondta, hogy kik azok, akik elcsavarják? A tudatlanok és az álhatatlanok, akik nem, nem szentelnek időt arra, hogy megértsék és keressék. Aztán beszélhetnék a tudományról, is nagyon halad az időm, micit lerövidítem. A tudomány is sokaknak a kárát Sokan a kárát vallják. Miért? Mert amikor olyan kényes kérdésekkel találkoznak, amelyeket nem tudnak összeegyeztetni a Bibliával, sajnos sokszor a tudománynak a következtetéseit, egy hipotéziseit, azt végcélnak veszik. És ezért, mivel nem találkozik, és nem összeegyeztethető az új és az új szövetséggel, ezért a Bibliát vetik el. Például Tudjátok, hogy az imádkozásról is mi a tudósoknak a véleménye? Nincs rá szükség. Nem igazolható a természet törvényeivel. Akkor minek? Mert az imádság az csodával határos, és egyenlő. Hiszen ahhoz meghallgatásra kéne, és a megvalósulás, az pedig csoda, csodák, mert pedig nincsenek. Miért? Mert a, törv... mert a természet törvényeivel nem lehet igazolni. És akkor már kész a hipotézis. Nincs lesz szükség? Minek? Valóban nincs szükség az imádkozásra. Valóban lehet, hogy csak azért nem teljesülnek. A Biblia hogy az imának mekkora ereje van? Jakab miről írt? Hm? Hogy például azt mondta, hogy ha beteg állatok, hogy ugye, menjen el, és a hídből való meghallgatja az Isten? És felépül? Felépül. Számtalan olyan történetről tudunk, amikor maga Jézus csodákat tett, igaz? Hogy Elézeus maga csodákat tett? Az apostolok tettek csodákat? Igaz? Köszönöm, amikor azt olvassuk, hogy a Isten elé járól, annak hinnie kell az ő létezésében. De ha valaki az imádságot köszön, ki sem próbálja, soha meg nem keresi az Isten, hogyan tapasztalhatná meg azt, hogy az Isten egy imákat meghallgató, és kéréseket teljesítő Isten. Ugye persze azzal is szembe kell nézni, hogy sokszor azokat a kéréseket azért nem teljesíteni, mert nem válna a javunkra. Isten egy olyan imákat meghallgató, amely a javunkat szolgálja. És az üdvösségünkért jött az Isten azért, hogy örök életünk legyen. Minden, ami ezzel megegyező, azokat az imákat az Isten meghallgatja. És készséggel teljesíti. Sokan véreztek el a tudomány miatt. Albert Erstein nevét már egyszer említettem. Ő azt hinatkozta, hogy nem hisz egy személyes megváltóban. Nem hisz abban, hogy befolyásolni tudná az életét. A tudományt őt ide vitte. Azt mondta, hogy nem hiszek benne. Nem tudok benne hinni. Én mégis azt mondom, hogy a tudományra szükség van. Miért? Mert a tudományon keresztül az Isten rengeteg világosságot adott annak a népnek, az emberiségnek. Mert a csillagászok például, a Biblia szerint a csillagok és az egek, abból a jövőt lehet megjósolni. Vagy pedig azt, hogy minden az Isten felsőbbségét és dicsőségét hirdeti. Igaz? A Zsoltáros erről írt. Az egek beszélik és hirdetik Isten dicsőségét. De van néhány újabb tétel, Jézus Krisztus személye. Sokan nem fogadják el Jézus Krisztust, hogy ő már létezett a világunk megalapítása előtt. Nem fogadják el István személyként. Kérdezem, hogyha az a személy nem fogadja el, hogyan lehet fogalma a megváltásról? Hogyan lehet arról a munkáról helyes fogalmakat alkotni, ahol pontosan a központi szereplőjét nem fogadja el és nem ismeri el? Ítéljétek meg ti magatok. De azt a tanácsot is megfogalmazza a Biblia sajnos, hogy az én embereket nem lehet meggyőzni. Nem tudjátok meggyőzni őket. Sajnos, mert az érvek, az észérvek nem használnak nekik. Van egy másik szövevényes csapda is, amikor azt, vallja, azt vallják sokan, hogy sátán tulajdonképpen nem is létezik. A Bibliában sátán csak azért használja a Biblia, hogy az embernek a bűnös gondolatait valahogy meg tudja jeleníteni. Hát azt olvastuk? Egy bűnös gondolat jelent meg az Isten előtt, amikor Jobbot kikérte? Vagy egy valóságos lényről beszélgetünk? Ez is mindig oda vezethető vissza, hogy hiányosak az ismeretek. És olyan tantételeket fogalmaznak meg, amelyek kiragadottak a Bibliából. Például azt mondják, hogy a beíme a belső szobákban van a Krisztus. És sokszor olyan tantételek fogalmazódnak meg, amelyekben azt állítják, hogy halálunk után rögtön találkozunk Krisztussal. És ez a második advent. Valóban így fogalmazott az Isten? Látjátok, milyen könnyedén Bibliából idéztem. Sátán jól ismeri a Bibliát. Nagyon is, és sokakat megfertőzezzem. Ugye említettem, hogy az imára nincs szükség. Sokan vesznek bele ebbe a csapdába is. És sajnos azt kell mondanom, hogy mi adventisták is nagyon sokszor. Bár vajjuk, hogy imád, imádkozunk, de kérdezzem én is, tegyük fel magunk számára ezt a kérdést. Hogy lehet az, hogy akkor a közösségünk nem tud előrelépni a megszentelődés útján? Lehetséges, hogy esetleg ebben a hiányosságaink? Hogy talán nem is hiszünk az ima erejében? Nem is gyakoroljuk? Szeretném ha mindannyian feltenni magunk számára ezt a kérdést. De itt van a kételkedés kérdése. Sokan kétkednek, kételjekkel fogalmaznak meg dolgokat. És önmagában nem is ezzel van a probléma. A kételjek azok arra való, hogy az ember válaszokat kapjon e. De amikor az ember válaszokat kap a Biblián keresztül, és azok nem a saját elképzeléseivel azonosak, nagyon sokan elutasítják. Miért erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy az ember el tudja fogadni a Biblia igazságait. Meg kell feszíteni önmagunkat, és ez sok, sok hívő keresztény számára nem elfogadható. Erőfeszítések nélkül nem lehet előre jutni. Nincs. Ilyen nincs. Szükség van a beleegyezésünkre és az akaratunkra. Isten az akaratunk belegyezésük nélkül nem fog üdvözíteni bennünket. Ahhoz szükség van az együttműködésünkre. Isten mindig elegendő bizonyítékot adott arra, hogy higgyünk az ő Természetes, hogy ehhez bátorság kell. Bátorság kell testvéreim belevetni magunkat egy ismeretlenbe. Vajon Noé, amikor elkezdte a bárka építését, egy ismert dologgal nézett szemben? Látott ő addig esőt? Különösen olyan esőt, amiben a pusztulásáról beszéltek. Látott? Soha nem látott, még bárkát se látott. Addig. Ő mégis hitt Isten szavába. Belekapaszkodott, és elkezdte azt a bárkát építeni. Komoly, hitre, komoly hitről tett a bizonyságot, mert 120 éven keresztül építette. Anélkül, hogy látott volna egy csöpesült is. Az meg még különösebb, amikor bezárult a bárka ajtaja, és türelmesen kivárt azt, hogy valóban legyen eső. Közben hallotta kint a szitkozódást. És tudjátok, kik voltak, akik a legjobban szitkozódtak? Mit gondoltok, kik voltak? Kik? képzétek azok, akik valamikor részt vettek a bárka építésében, akiknek világosságok volt. Sokszor azt hangoztatják, tudósok, most nem sokára erre befejezzem, látom, hogy elment az időnk, hogy Isten azért nem válaszol az imákra, mert az Isten még kötik a saját természeti törvényei is. Isten nem avatkozik bele a természet törvényeibe. Valóban igaz ez? Isten kötik a saját törvényei? Hát nem ő alkotta? Jeremiyessnál azt mondta egyszer, hogy ha a napot és a holdat megváltoztathatjátok, na akkor, majd akkor elfogy az én kegyelmem és irgalmam Dávid házától. De addig nem. Hát azóta sem sikerült. Téves fogalmaink vannak sokszor Isten, és pontosan azért, ahogy megfogalmazta Tamás is, a tudatlanság. Sokszor a tudatlanság az egyik legnagyobb bűn. Azért, mert az ember azt hiszi, hogy az emberi bölcsesség, és elkezdenek olyan dolgokat kutatni, amelyeket Isten sosem, bűn, sosem hozott, és sosem mondta ki, hogy ezt nekünk ismertünk kellene. Viszont ahhoz elegendő bizonyítékot adott a számunkra, hogy üdvösségünk legyen. Mindenben segítségünkre van az Isten. És ez a legnagyobb örömhír. Kedves testvéreim, hogy az Isten a Szentíráson keresztül az atyánk olyan bölcsön rendelkezett, hogy mindaz, ami útba égezik, ami célba érkezéshez segíthet bennünket, az ember megtalálható. Nekünk kell megkeresni. Fel kell kiáltanunk bölcsességért az Istenhez, hogy ezt mi meg is találjuk. Az Istennel szembeni bizalmatlanság az sajnos a sajnos a meg nem újult szívnek a természetes hajtása. Ez a természetünk. Az Istennel szemben bizalmatlanok vagyunk. És ameddig nem újul meg a szívünk és a gondolkodásunk, addig ez marad. Addig bizalmatlanok és hálátlanok is leszünk, ezt kimére mondani. Nem tudunk hálások lenni, addig az Istennek még nem találunk bizalmat, és ahogy is hovastam az elején az igét? Vagy szereti az egyiket, és a másikat gyűlöli, még nem szeretjük az Istent. Szeretet nélkül nem lehet engedelmeskedni. Addig az csak egy erőltetett engedelmesség. A hitet a Szent Lélek ébreszti bennünk. És csak akkor néha ápoljuk. Kedves testvérem, senki sem várhat erős hitővé, ha cél céltudatos erőfeszítés nélkül, senki. Céltudatos erőfeszítés nélkül, senki. Ha hagyjuk, hogy a hitetlenséggel foglalkozzunk, a kételjeinkkel foglalkozzuk, kedves testvérem, az úgy fel fog erősödni, de olyan mértékben fel fog erősödni, hogy végül teljesen Isten tagadókká tudunk válni. Ez lett a nemzedéknek. Pedig azt írja jobb könyvébe, hogy jóval töltötte meg az ő házaikat. És mégis azt mondták neki, nincs rád szükségünk. Nincs rád szükségünk. Miért? Mert a szívük nem újult meg. Nem tudtak hálások lenni a napfényért, mindazért az áldásért, amit ők kaptak az Isten kezéből. Ezért egy nemzedék elpusztult. És mit gondoltok, a mi nemzedékünkkel mi lesz? Hogyan beszélt Péter apostól? Mit mondott Péter a levelében? Olyan világosan és szépen fogalmazta meg. Azt mondta, hogy vannak, akik kész karva, nem tudják, akik elferdítik. De ahogy fogalmazta még a végén, azt mondta, az Isten nem vízözön által, de tűzözön háttal elpusztítja és megtisztítja ezt a Földet. Egyszer lezárul a Föld történelme. És ennek az a célja, hogy mindenkit magával vigyem. Tudja, hogy el fog pusztulni. Neki nincs vesztenivalója. valója. A Biblia azt fogalmazza meg számunkra, hogy ma az ő szavát halljátok, meg nekem a ti szíveteket. Bálám történetük teszem be. Bálám, aki valamikor egy igaz profétaként indulva egy szörnyű proféta lett. Hányszor próbálta meg megátkozni Isten népét? Sikerült neki? Nem tudta. Nem mondhatta ki az átkot. Áldást kellett mondania. Keres testvéreim, és ezt is tudja, hogy mindaddig nem diadalmaskodhat felettünk, ameddig mi az Istennel szövetségben vagyunk. Jól tudja. Nem tud. Az erő nem abban van, hogy mi egyetemeket végeztünk. Nem abban van, hogy ebben az adventista vallásban születünk. Nem a származásunk, nem a tudásunk miatt van. Hanem, ahogy nem mondja, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkem által, az én erőmmel. Kedves testvéreim, ezt jól tudja, És arra szeretnélek gúzdítani benneteket, hogy ahogy Jézus Kisztus mondta az imájában, Tanuljuk meg, hogy kimondjuk azt, és ne minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az életem egyik legjobb tapasztalata az volt, amikor egy különleges kéréssel fordultam az Istenhez. Az imádságom első mondatában azt is kimondtam, hogy legyen meg a te akaratod, de hozzátettem azt is. Nem azért mondom ki, mert egyet értek vele, hanem azért, mert nem akarok még magam számára sem hazudni, mert úgy is tudom, hogy tudod. Nem értek vele egyet. De mivel ezt olvastam, ki akarom mondani. Fél év után úgy kezdtem az imámat. Legyen meg a te akaratod. Időbe még a szívem az értelmem, megértette, hogy Isten a legjobbat akarja nekem. És fél évvel később teljesítette a kérésemet. De nekem kellett végig ezen az úton. Én mindannyiunk szemára azt kívánom, éljünk azzal a lehetőséggel, amit az ima és az ige olvasás készít a számunkra, mert csak így lehet a szentség útján előre haladni. A közösségünk nem lesz szentebb attól, hogy mi ide járunk szombatról szombatra, és közben elhanyagoljuk az otthoni szembenézéseket. Amikor ma a munkahelyünkön, amikor a feleségünkkel szemben tiszteletlenek vagyunk, ne várjuk, hogy az Isten alkalmassá ez bennünket arra az életre, mert ezt nekünk kell megtenni. Szembe kell nézni az önmagunk hibájával. S emlékszetek a versre? Hogy dörömbölt? Azt mondta, a jó barát van itt. De utána hogy folytatta, amikor Jézus Kisztus megjelentott? Némelyiket felismertem. Némelyek, amelyek a boldogsághoz segítettek. Ezt kívánom mindannyiunknak. Ne felejtsük el, hogy milyen munkát végessetem, de fussunk, meneküljünk Istenhez. Azt mondta Jakab apostol, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Ezt kívánom mindenjünk számára. Amen.
0: Keressük ki a 206-os éneket, és a 206-os énekünknek az első és a második versét, és majd ima után a harmadik versét.
3: Lehető mennyi édesatjánk, mint közösség is elégjövünk jövünk, és mint egyének is szeretnénk megszólítani téged, és segítséget kérni. Belátjuk, hogy olyan veszélyesterületen területen élni az életünket, ahol minden percben veszélynek és támadásnak vagyunk kitérve. Köszönjük szépen, hogy te azért jöttél, hogy ezt a munkát lerontsod. Szeretnénk ebbe belekapaszkodni, segítséget kérni tőled. Te azt ígérted, hogy a mennyi összes angyalát elküldöd, hogy megvédjenek, hogy meg a mi lábunkat. Köszönjük, hogy te betartod az ígéretedet, és köszönjük, hogy célba akarsz mindannyiunkat juttatni. Szeretnénk majd együtt örvendezni, amikor te megjelensz az égfelőjében. Szeretnénk felismerni mindezt a csapdát, amelyet készíthet a számunkra. És segíts, hogy az igét minden nap olyan mértékben kutassuk, hogy belássuk, hogy csak ez, csak ez fog hozzá segíteni bennünket az üdvösséghez. Hogyha meglátunk benne téged azt a keresztet, amelyet értünk, hordoztál, köszönjük szépen, hogy egy megbocsájtó, és egy szerető Isten vagy. Fogand ezért köszönetünket és hálánkat Jézus Kisztus nevében. Amen. <Szorítan> Ki nem jár tanácsán. Bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal, és olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Amen.